0: Det har en god del siden forrige gang vi satt i podcaststudio. Det er blant annet en ny nordmann som har blitt NOL-draftet. Vårdrengas seiersjekke den stoppet på fem, og etter like mange kamper uten poeng så meldte endelig Andreas Martinsen seg på i poengprotokollen. Er Rudolfs Balsers redningen for ett Oiler som sliter med å score mål? Og er Frisk Asker en guldkandidat likevel? Og vad har landslagsprofilen som vi hauset opp før sesongen bidratt med? Det er noen av temaene som vi skal gjennom i denne episoden av Hockeypratt. Hjertelig takk for at du hører på. Jeg heter Jonas Bæro så har som vanlig med meg i studio Bjørn Eriik og Jesper Hol. Bjørn Eriik som har Kom, karra seg gjennom snøstormen fra, fra Lillehammer i går?
1: Det er helt riktig. Den var blytung ned derfra i ja, slafs og sludd fra Lillehammer og et godt støkke forbi Gardermoen. Det er ikke noe veilys der heller, så den, den var tung, men det gikk bra i, i bilen min. Men du
0: satt
2: trygt og godt og sikkert varmt også i sofaen og følte med, Esbjørn, på match. Jeg, jeg satt godt blant av i sofaen hjemme, så det, jeg trengte ikke forholde meg det snø og sludd. Vi har, fått, vi har fått masse gode spørsmål til den episoden her. Jeg har en bra,
0: bra meny å by på i dag, synes jeg. Jeg kan jo egentlig bare hoppe rett på. Vi har fått et spørsmål fra Mats Johansen. Johannesen, beklager, som lurer på eh, om det vi så i går i Eitsjiv Arena var sesongens NM-finalister. Eh, det er fryktelig tidlig å konkludere på den, men etter en morsom kamp så kan vi jo kanskje si at vi hadde ikke takket nei til en slutspilsduell mellom Lillehammer og Vårlinga Bjørn. Nei,
1: var en ok match i, i går, men ser litt bak tallene, altså har jo Lillamer fryktelige maginer på sin side på samtlige fire skåringer for men det er jo en flyt Vålinga har hatt tidligere på sesongen, nå som Lillamer har hatt mot seg i, på flere skåringer, så det som vi alltid sier, det jevner seg gjerne ut sånn noenlunde, men totalt sett, Lillamer var var i skåret de fire målene og hadde en ung gutte i kassa Trym Gran, som sto bra og hadde flere klasseredninger i løpet av matchen.
2: Og det er jo et veldig morsomt poeng da, at Trym Grahn stod der. Vi har sett det flere nå matcher, Tobias Breivold i Vålinga stod mot Stavanger og Gryner. Vi så i Tobias Nordmann i Sparta stod
1: her sist også. Så her, på måte, det... Henrik Fein-Vestavik stod med 94 prosent eller noe etter to kamper for Asker. Så det er flere ung gutter som redder pøkker i fjordkraftligan, og det er moro.
0: Mm, absolutt. Um... Selv om var litt heldige med noen av skåringene siden Bjørn, de hade tre skudd i tverligere nå, eller?
1: Ja, det, var, det plinget i metallet noen ganger. Hadde, vidt, Vålinga hadde vel også en uh, klokkeklare i i metallet, så det kunde blitt flere skåringer uh, i Eitsiva Arena i går, og, Men totalt 4-0, så er det jo forskjell uh, på effektiviteten, i hvert fall i og med at um, Vålinga vel ikke kn knepent vant skudselstikken.
0: Og litt lov for Lillehammer-fansen og Kanskje kose seg litt ekstra i går kveld, det bare var tirsdag. Fordi det her sto vel eh, litt mer i stil med
2: de forventningene vi har hatt til Lillehammer. Ja, absolutt. Vi har jo forventet at Lillehammer skal være med å kjempe topp 4, og, og har jo sett litt uh, ja, i bestefar variabel ut uh, så langt. Og det å få en sånn 4-0-seier hjemme mot uh, Vårdinga som var UB-seier, det tror jeg smakte ordentlig godt. Og så har
0: det vært sånn, jeg sitter med som sånn følelse ganske lenge nå, at jeg synes det er mange mange lag som har en del kamper men det er jo for så vidt ganske jevnt på tabellen, alle kan slå alle, og det, det er vel for så vidt egentlig bare en positiv ting, Bjørn.
1: Ja, ja selvfølgelig, og så har det vært litt ujevnt antall kamper også, i og med at, uh, når uh, Spartan var på besøk i Narvik så spilte de to når Narvik startet serien i Asker så spilte de to, så, uh, så sånn vil det jo være at det er litt ujevnt antall kamper, og så er det jo til det, det har ikke satt seg riktig, uh, naturligvis uh, enda, men uh, vi har fått uh, flere morsomme resultater og det har vært flere morsomme matcher, og det har vært skåret og litt mål. Og vi har hatt litt utvisninger og litt karantener og litt av hvert som har skjedd. Så totalt sett så har jo starten på årets sesong vært interessant og morsom.
0: Ja, ser man på tabellen så er det vel kanskje bare Stavanger-Oylers nede på 9. plass eh, som, som sticker seg sånn veldig ut uh, vad vi kunne forvente så langt. Men uh, vi, vi skal litt uh, tilbake til Oilers uh, litt senere. Jeg har lyst til å snakke litt mer om uh, Lillehammer og Vårdinga. Um, kanske starte med Vårdinga, som har, uh, hadde fem av fem seier før matchen i går, uh, hatt en knallstart på sesongen. Men som vi også så i går, så sliter de veldig, i
1: overtal. Ja, helt uh, sjokkerende egentlig, og de har med den uh, offensive kraften de har nå, med Lindstrøm, med Murphy, med Olden, med Karterud, Sørevik på blålinja, nå var riktig nok han med i går da. Uh, uh, Albin Lindgren, som vi så, hadde den rollen i stjernen og håndterte den uh, veldig bra. Uh, så er det veldig overraskende, men Vålinga, hvis jeg ikke tar helt feil, så har de slitig overtalt flere sesonger nå, men, men i år så har de med et, et større offensivt uh, finalet å spille på, så den delen av spillet kan jo bare bli bedre har likevel så er de seriledere, så sånn så er nok ikke, altså, Røy Johansen og Morten Hasker sikkert ikke fornøyd med overtalspillet men det er klart at når du har 5-6% eller hva de har for
0: noe 5,7, to mål på 35 forsøk, det er faktisk verst i ligaen så ja, det,
1: det er jo fryktelig dårlig men når du da likevel er serileder så det går an å se på det sånn også. Ja,
2: selvfølgelig. Absolutt, og det er, men det er klart at med den oppsetningen av de mønstre så er det ikke noe tvil om at de burde score flere mål, men det som er litt uvanlig der også er at vi ser, og da, vi har vært vant til at det er sånn som Tobe Lindstrøm for eksempel, da har jo banka inn mål de siste ja, det begynner å bli ganske mange sesonger og har jo nå foreløpig bare, bare skåret ett, og det var jo en styring mot, mot gruner. Og, og det er lite uvanlig å se samtidig som jeg synes at det, har sett, altså de har hatt veldig sånn sprett produksjon jeg lurer på om jeg telte over at det var, om det var ti eller elve spillere som har skåret så langt for dem, og det, det viser jo at det er liksom ikke, det hvor de har vært de siste hvor det har vært en rekke som har produsert stort sett alt, mm. mens de andre rekken har på en måte vært solide og holdt motstandere unna og, og, og spilt fysisk og, og sånn, så er det på en måte mye jevnere produksjon, og det er med å og bikke matchen i deres favør så langt, da bortsett fra gårdstagen på Lillehammer.
1: Mhm.
0: Det kan jo visa seg de får enda flere strenger å spille på offensivt også. Vi hade en sak på TV 2.no i går vel, om at de er i samtale med både Mattis Olimbo og Stefan Espeland, dersom det ikke blir noe sesong i, i Tyskland. Eh, vi vet jo veldig godt hva Olimbo og Espeland kommer til å bidra med, og at de vil med på å plukke mye poeng for, for vårdinga. Så, så det interessante er, Bjørn, er vel kanskje... Hva status i Tyskland?
1: Ja, altså, så vidt jeg har skjønt, så har de jo ikke besluttet der uh, hva de skal gjøre enda. Tyskland sliter jo også med oppblomstring av Corona de også, sånn som mange andre land, men uh, den andre ligaen, altså del 2 er vel i gang som en sånn prøveprosjekt etter hva jeg har skjønt, og så får man jo bare se da, men det er jo årsaken til uh, også at uh, Johannes Johannesen uh, ikke er å finne i Stavanger, så vidt jeg skjønte på den saken der, og når uh, Balsers ble, ble lansert av uh, uh, hans tilbakekomst, så var det jo også snakket om at han hadde snakket med Johannesen, men, men at man avventer der i Tyskland om det begynner igjen eller ikke. Og det er skulle det begynne igjen, så kan det jo hende at man kommer i en motsatt situasjon, nemlig at det er noen som er her nå som forsvinner ut en av de som kom hjem i høst som ikke hadde kontrakt. Hmm.
0: Uh, en ting er jo Mattis Olib, han har en bror også, som er ganske god. Uh, hva, hva, skjer, hva skjer der eventuelt? Er det noen som har klart å plukke opp noe rykte? Kan, kan han eventuelt være... Kanskje
2: er det aktuelt for Frisk Asker, Jesper? Eh, nå skal ikke, jeg, det skal ikke jeg svare på veien av Kenna. Den, men han, det er klart at han var jo i, i Asker da han var hjemme i Norge sist. Han har jo også vært i vårdinga. Så det er vel de to klubbene som er sånn mest nærliggende å tro men at det er aktuelle. Men vi har sett, sett overraskende signeringer før. Ja, absolutt.
0: Nei, det blir... Eh... Vi får jo, man si, det har jo gått litt sånn så som så med enkelt av disse landslagsprofilene. Vi ska tilbake det til det også litt senere, men før vi går videre fra Lillehammer og Vålinga som nevnt, litt mer om Trym Gran, 19 år vel, stengte døra mot serilederen, visste potensialet der, var litt av den opptreden
1: for å si det som sånn, gjørt. Ja, absolutt. Han har vel bare en match tidligere, og det var i tape hjemme mot, mot Frisk Asker. Stod jo ikke mange matchene for Sparta i fjor heller, så, men det betyr jo bare to ting. At Lillehammer har en eh, bra keeperduo, og at eh, den første keeperplassen som får mange, og kanskje også for Partland selv, var selvskreven på Lillehammer, kanske ikke er så selvskrevene likevel. Og det kan du slå ut begge veier for, for Partland, som har vært på en måte en eneren på eneren i Narvik i mange, mange sesonger.
0: Jeg så, han, partanen fikk jo tidlig litt pepper av oss, spesielt etter den kampen mot Storhamar. De slo ganske knallart tilbake i DNB Arena da de slog slo Stavangerålers 4-2, og jeg så Vegard Aulstad fra VG, twitteret vel om at partanen i de første kampene sto med feil utstyr, at han hadde for lange leggskinn eller loffer, som man skrev. At, øh, ja, om det har vært en bare en blemme, eller om de ikke har hatt noe det har jeg ikke peiling på, men det kan de i hvert fall det ha. Det er jo overrasket meg om
1: de ikke har hatt noe annet. Da må det tilfellig være noen feilleveranse fra use ja, Det er ikke sånn at når keeperen kommer, så går man i boden og ser i all boysen ser om det er noe der. Er, de var litt lange, men vi tar dem. Så hvis det stemmer, så får vi i hvert fall håpe at det rett og slett er en, en feilleveranse eller en feilbestilling eh, till til, eh, partene.
2: Ja, det hadde ikke vært første det skjedde i hockey i gäller att verken att det var felbeställning eller att det kom en felleverans från från utstyrsleverander det det tror jag de alla flesta som som spelar i fjorkraftsligan har varit med på för.
0: Det är helt säkert. Um, vi hoppar vidare. Vi skal till uh, Rogaland och um, Stavanger Oilers, hvor de har uh, alltså styrket uh, stallen med Rudolfs Balsers som uh, er tilbake altså på, på gamle trakter for å skyte Oilers oppover på tabellen. Det er eh, Espen Øygaard som lurer på tankene
1: våre rundt den signeringen, Bjørn. Den er jo litt todelt, altså jeg skjønner jo naturligvis at når den muligheten byr seg for Slavanger så er det noe veldig, veldig vanskelig å si nei. Du får altså en aktiv nol i ikke en som er 7-35, men, men samtidig så vet vi at han kommer til å dra igjen, og det betyr att... Når den virkelige delen av sesongen forhåpentligvis begynner ut på våren, så har Balsers fått en masse istige overtall og 5-5 mot fem og så videre og så videre, som en annen da ikke får, som ska bidra for Eulers når den delen av sesongen kommer. Men, men samtidig er det naturligvis kjempevanskelig for Eulers å, å, å ikke få til den når muligheten byr seg.
2: det litt for blitt? god mulighet til å si nei. Ja, men det er klart at han er, altså, ja, han er fra, fra Latvia, men han er jo på mange måter ganske lokal i Stavanger, og det, han har jo etter at han, han kom vel da til, først til Lørenskog og så til Stavanger, og var jo der i, i mange år, og, og føler, føler seg nok veldig hjemme der, og da er det på en måte, det er det er, det er vanskelig å takke nei til en på en måte en hjemlig spiller når man har muligheten selv om det bare er for noen måneder og i tillegg så er det et, et faktum at Stavanger må få i gang produksjonen de har tre poeng på fire matcher og de må få i gang Eulerstoget hvis de skal henge med i toppen Ja, de har også skårt ti mål det foreløpige, de har færrest av
0: alle lag og så er det jo selvfølgelig med disse forbollene, de har spilt færrest kamper også men at, uh, at de har slitt litt med å skåre Bjørn det er ingen tvil om at uh, Balsers uh, kan være en god løsning på akkurat det problemet det
1: er jo ingen tvil om Nei, nei, selvfølgelig ikke og så ska vi jo ikke glemme den uh, kanske mest opphausa overgangen uh, her heller med Shad Costello som jo heller ikke har uh, Aksla og Ylerstrø enda jeg er litt på hvor langt unna han, uh, han er men uh, med Balsers og Costello uh, så er det klart att... Uh, den offensive kraften ble plutselig betydelig vassere i Stavanger, det er, det er hevet over hver tvil.
0: Ja, de kan jo fort passe ganske bra sammen nå. Costello er vel først og fremst en pøkkfordeler, som skal være med å bidra og skape sjanser. Balsers har en børse som ikke mange i denne ligaen
2: matcher, Sper. Nei, han er jo... Han, altså han är en kvalitetsspelare. Det är ju nog att se på se si på det. Han er både hurtig og bra skudd och god att få sig få med sig puckar och in väldigt intensiv i spelstilen. Jag husker till altså som sånn från han var var ung och kom upp i i, i Astalon till till Oilers att han var en spelare som var var ganska guffen att spille mot då. Ja. så han kommer definitivt till höfte höfte då offensivt i dag Siste han
0: spilte i, i Norge, så det var tilbake i 15-16-sesongen, da var han 18 og 19 år. Ehm, siden en gang så har han altså spilt 143 kamper i AHL, produsert 115 poeng, og på 51 NHL-kamper så har det blitt 17 poeng. Ehm, for norske fans som, som ikke følger NHL-AHL så tett, så fikk man også en mulighet til å se kvaliteten hans da han møtte Norge i VM for, for et par år siden. Ja. Ehm, det blir veldig spennende å se. Jeg blir ikke overrasket om han kommer rett inn og setter et par pøkker med en gang, eller om kanskje... Kan det hende han er litt kamprustende han også? Ja, for,
1: det må inn litt tid, naturligvis, men han har jo trenet, og jeg tror han kommer til å bidra ganske umiddelbart for... Å, ellers det er helt sikker på, det er klart... Det er ikke noe publikum i hallene rundt omkring, selvfølgelig med den ligan vi har her nå, med hjemmvente proffer og så videre, så er det jo fryktelig synd at ikke hallene er fulle, og jeg er helt overbevist som at det hadde vært en del mer publikum enn vanlig, hvis vi hade fått lov å ha folk i hallen, men så kan man jo snu på det og si at da hadde jo de spillerne vært der heller, hvis det ikke hadde vært den så det der, ja, sånn er det nå en gang. Nei, det, det må vi bare leve med. Og apropos
0: muligheter å, å spille gode spillere, en, en spiller som Oilers... Tydeligvis han savnet i sesonginledningen her. Mathias Trettenes kan jo bare nevne det at han har jo gjort sakene sine veldig godt i La Sjode i NLB. Seks poeng på, på sex matcher der og ble hentet opp til bil i NLA da, på, på lån. Det er jo moro å se at han lykkes i sin
2: nye hjemland. Absolutt, og det er å komme seg opp i NLA-ligaen er, er knalltøft. Det er ikke mange importplasser i den øverste sveitsiske ligaen, og de er stort sett forbeholdt spillere med ganske tunge nhl sever. og det er veldig moro at han får for muligheten der. Ja. Apropos Schweiz også, så da Nremi Tagnes
0: fått en ny kontrakt med, i Zog, så er vel nå, hovedtrener der, frem till 2024 i hvert fall, så vi får bare gratulere Tangnes med, med en ny kontrakt der. Han har gjort sakene sine bra i Sogan. Det blir spennende å se hvor ting etter hvert ender for, for Tangnes, som gjør sakene sine svært godt. Eh, vi hopper videre. Vi har fått et spørsmål fra Kato Gjertsen eh, som lurer på eh, mest over og undervurdert så langt, basert på vårt forhåndstips, det må være oilers og frisk hvor slo analysene feil? og jeg vil ha mer konkret enn at de får spillet til å sitte mer mindre enn de trodde.
1: Bjørn, vær så god. Ja, det er helt ok. Vi har spilt fem-seks matcher, så analysene er, er veldig tidlig for, vad heter han? Kato. Det er veldig tidlig, Kato, å sage tabeltipset og så, og så videre riktig enda. Det er rundt 40 runder igen. Vi ska ta den opp igjen, naturligvis. Vi sparer den Twitter-meldingen til etter att grunnspillet er over. Men um, liten tvil om at Oilers uh, har underprestert. Uh, vi har vært inne på det. De skårer lite, lite mål. Um, vi sa jo i, i forhåndsanalysen uh, at de kanske var litt svakere offensivt, men litt breire defensivt. Um, på det tidspunktet, når vi lagde um, tabelletipset, så kom jo denne Costello-signeringen uh, like etterpå. Uh, ja. Noe som gjorde at den da selvfølgelig fikk noe økt offensivt kraft. Men, uh, men dem de den den producerar för lite framåt och har ju släppt in så allt för mycket mål men og det vil vi ju nå för for hopplöst Stavanger sin del se en ändring på när det gäller frisk asker så har jo de eh så ska jag de har spelat fem hemkamper hvor fyra av de är mot de tre lagena som vi tippat på 8:e, 9:e och 10:e. Så det blir de en bra match borta mot Lillehammer som ju har tippat högre på tabellen. Så så där är det lite tidigt och Och konkludera riktigt ända. det är ja, altså,
2: ju man ska ju huska på att som som du nämnde för sändningar och Björn att Frisk har ju ligger på toppen av tabellen efter första serierunden
1: de sista 3 åren. Ja, har väl fan helt i toppen och så har de fått en fryktlig novemberrunda de sista parorna. Det är en väldigt klar över själva också. men igen, det är många matcher igen och vi får låta det sätta sig nog mer för vi för eller vi selv slakter vår egen analyse av hvordan vi tror det går men, men samtidig så har Frisk fått en duo der i Hampus Gustafsson og Bobby McIntyre som ser veldig bra ut McIntyre er meget bra, bra ishukkesspiller og dem har levert og det kommer de helt sikkert til å fortsette å gjøre hva er det som de fungerer så godt sammen? Nei, Hampus Gustafsson er jo en bra avslutter og er glad i ha mye pøkk. Det er for så vidt McIntyre også, men han er mer enn spillefordeler, gjør veldig mange gode valg og litt sånn overraskende løsninger med noen smarte pass bak ryggen og sånn. Også er han en veldig bra skjøteløper McIntyre, så der har friskasker truffet bra. McIntyre poeng
0: konge så langt altså med, med 11 poeng, to scoringer og ni målgivende. Gustavsson nest øverst på scoringslista med fem fulltreffere. Kun bak Canjelossi som har seks på seks matcher kommet veldig bra i gang han også. Eh, men altså litt mer om Oilers, eh, Bjørne kommenterte meg jo sammen med Robin Grov mot eh, Våringen på Jordal. Var det noe du kunne se der som som var sånn symptomatisk på hva er det som ikke stämmer for Reulers laget?
1: Jeg synes ikke de fikk disse lange, tunge angrepene som vi har vært vant til se, som motstanderen gjerne helst ikke ønsker å sette seg i, spesielt kanskje på liten bane i Stavanger, men nå er jo Jordal uh, liten gitt også, så det er ikke noe forskjell. Uh, litt sånn, det var unøyaktighet i oppspillene. De, uh, jeg synes jo, jeg håper å si, han Rumble, som i utgangspunktet da kanskje skulle være den quarterbacken som skulle ta over etter Seidrax, står uten poeng uh, så langt. Uh, så det mangler kanskje kanske lite rannar på på den på precis spillne bäckar då. Vi ska nog säga på ja. åtminstone Klavestad. Um, har ju på åtminstone lite i sig men han har ju varit lite sjunebeck och sån hvis jag inte tar helt fel så ja. så de de det, det det går lite trögt. Det, det, er, det, er, det er Sajak,
0: var ju enormt god på att sätta igång spelet fort komma framåt med hastighet. Denna direkta hockey som är vanskligt försvare sig mot Nettopp. som Oilers det har ofta varit ett sånt varumärke för dem syns jag.
1: Hurte genom mittzonen in i zonen och så vålds på, det det manglar for för det tar det tog lite tid.
2: Ja, og det och skapa det trycket inne föran mål också det är sånn de, ligge på lange angreppsekvenser eh få puck flyttar pucken upp till blålinjen, back back får skudde in med folk framför mål, vinna igen eh, returen, tvinge tvinge då de motståndarna till att krympa samman man man sliter dem ut den helt en, den har vi inte sett i en osærlig grad så långt gör. Eh och så skal man heller inte undervärdera också där lite savnet en Christian Forsberg, Mattias Rettenäs. Eh alltså hur den type spillere betyr for ett et lag. Det er, det er klart at Christian Forsberg har vært kaptein de siste årene, er jo en spiller som alltid spiller med, med enorm innsats og, og trykker til i dueller og leder veien for, for et stavanger. Og det, det, den delen av spillet har jeg også savnet litt når jeg sett på. Mm.
0: Ett lag som... Kanske vi så ut til å ha undervurdert litt grann. Vil jeg Gryner, som på sett og vis har åpnet
2: positivt på sesongen. Er du enig, Jesper? Absolutt. Jeg hadde vel egentlig forventet at de skulle... Kanskje stå med et poeng eller to så langt, men jeg synes de har vært en positiv overraskelse, og de, de viser at de kan, de kan score mål, og de er farlige på kontringer, og, og har tenkt å stjerne poeng gjennom denne sesongen også å samarbeide med AIK, det,
0: det ser ut til å fungere bra Carl Vassenius, spesielt som har vært enorm i, i starten.
1: Ja, jeg tror spesielt kanske Vålinga som klubb ikke er noe begeistret for denne samarbeidsavtalen, i og med at han var den første målskoreren på ny Jordaland Fie. Jan Tore Kjær sa jo i intervju med oss før matchen at det ville vært katastrofe hvis det var en grunnerspiller som gjorde det. I tillegg så var det da innlånt Vasenius fra AIK, så men han har levert bra, jeg i matchen i Askerham også, farlig bra på Hjerna og, og har jo ja. overleidt produksjon i, i Altsvenskan som er en ganske tøff liga og produserer mye poeng i men det er jo primært den seieren borte mot Stjernen som kanskje er det mest imponerende av dem straler et poeng mot MS liksom, og var kanskje litt sånn, mm. ikke på budsjett nødvendigvis, men det er i hvert fall en match hvor de i utgangspunktet kanske følte at de hadde en mulighet og tok et poeng der og, men å slå Stjernen borte med det offensiv asjonale som Stjernen har, det, det var imponerende För säsongen
0: så snackar vi ju om eh, tap av Visper Örval for Gryners del. Da vi spilte inn tabeltipser blant annet, så, så var ikke dette samarbeidet med AIK kjent engang, men, men det virker som om de har funnet årets Ørvald i Vasenius.
1: Ja, det holder jeg med deg. Kanskje litt annen type spiller, men at det er han som kommer til å mest poenget for uh, Gryner, er det en liten tvil om når de også har da, uh, som vi ska skal glemme, um, Robin uh, Olsen Syversen ute med, med Skade, som jo også ja. var en av de som er mest produksjon i, i fjorårets utgave, så er det klart att um, og det merker gegrunnar när de har så pass ja, tynt manskap som de har. Ja. Är det andre lag vi, vi
0: trekker drar fram eh jag som enten har presterat nog särskilt bättre eller nog dåligare än det vi det vi kun tänke. Altså, det är
2: syns man ser och det är en del varierende resultater Och det er kanske at man hade förväntat lite bedre stabilitet från start av någon av lagen, men men at det är så väldigt att om de andre lagen har överraskat positivt eller negativt, det syns ju egentligen, men men jag tror vi sånn, det ser ut som om man jämför med lite andra sån som fotbollen för exempel också det, det blir en del överraskande resultater den säsongen här. både med ett tätt kampprogram och olika träningsgrundlag og det kommer till att vara olika tropp veton, guds lärare någon som oss vet det vara för de är eh, halssjuka eller alltså det det, det vi varierar. Vi snackar om solide storhamar förra gången vi var här, då hade de
0: två seire mot Oilers och mot Lillehammer 5-0 en sista där. Eh, sedan en så har de alltså tapt 4-7 hemma mot MS, vunnit knepent och kanske oförtjänt 2-1 hemma mot Narvik och tapt 4-3 borta mot Stjernen. Ehm This is oppsummert for, for Storhammer, det har vært funge, Bjørn.
1: Ja, dem som du ender på starta bra med seier i åpninga mot uh, seriefavoritt uh, Oilers, uh, fortsatte med å nedsable Lillehammer uh, noen dager etterpå, og så har det gått uh, mye tråde, og uh, Storhammer er jo på en på papiret i forhold til, i hvert fall når vi ser på den utlandske kontingenten av spillere, så har jo de hatt en langt større bredde enn uh, de siste, de siste årene enn det de har i år, og så er det spørsmålet om om de også har tenkt å finne på noe i forhold til om det er det, men samtidig så er det gøy å se at en norsk, jeg håper å si ung gutt, er ikke så ung lenger da, Simen André Edvardsen har levert bra årfagsskift, ja. For, for Storhamar, og flere andre unge gutter som, som har fått brukbart med istid på, på Hamar, og det er jo for så vidt bra for norsk, norsk hockey, og så er jo spørsmålet om hvis resultatene fortsetter å ikke være gode, hvordan stået da blir på ett kravstort publikum som ikke får være i hallen, men som er runt i byen på Hamar i forhold til Jøse og andre type ting, og til klubben generelt sett på om det kommer krav om å benytte flere av de utlandske importplassene som nu tross alt har?
0: Som sagt, i begynnelsen så har vi fått spørsmål om disse landslagsprofilene så vi har hausappførssesongen. Pål Vigeland han spør hva. Hva skal man si om de gjennomvente utenlandsproffene så langt? Eh, har det vært litt skuffende? Hva, skal vi begynne med Martinsen, kanskje, som plukket sin første poeng mot vårdelingen i kamp nummer seks?
1: Ja, vi snakket jo om han også for så vidt, at han har jo ikke de siste par årene har vært noen poengsprut, og har heller ikke hatt den rollen i, i Nord-Amerika. Så at det vil kanskje ta tid for han å omstille seg, og, og så videre. Men så er det jo sånn da, at... Um, Nei, jeg,
0: jeg synes det var litt tydelig på det forrige gang, at, at det ikke kom til å ta noe særlig tid for han å liksom... Nei, men det har det åpenbart, og... de
1: åpenbart gjort, da. Ja. Um, han lagde sin første i går, det var et skudd som ble stoppet för mål, og så sette Persson den i åpen kasse. Men så er det jo, som vi sa i går og under, under sendingen, at det han hadde null poeng, Lindstrøm hadde bare to og så gjorde det Martinsen etter så nå har han halvparten av poenga til Lindstrøm ingen som har slaktet Lindstrøm så langt, så vidt jeg har sett men, nei, det er bare å slakte den det har jeg ikke noe behov for å gjøre jeg har sansen for Lindstrøm han kommer helt sikkert til å levere varene også denne sesongen jobbe Steinar helt klart det är du får ju nog mer än bare mål och og poäng också med Martinsson ikvit sant Så, ja och
2: det, det tror jag är är lite grannrå att Martinsson är ju också den där klassiske poängspelaren som ska göra 60 65 poäng i i fjorkraftsligan han är ju en spilletype som som ska gå ut på och göra en jobb för laget och bruka sina färdigheter alltså störelse fart fysikk till å skape de mulighetene for både seg selv og, med, og medspillerne men han sa det jo selv også i, i den intervjuet oppe på, på Lillammer i M&M-matchen mot, mot Storamar var det vel at han sier at jeg, jeg, er noe, jeg er ikke noe supermann ut på her, jeg skal gå ut og gjøre jobben min ja, ja. Og, og, og det men det må man forvente att han skal gjøre også, ikke sant? Altså gå ut på der og være den lederen som han kan være i det
1: Lillammer-laget jag sa väl också att han har potential att vara sån runt en poäng i snitt man, hvis jag inte husker fel och det kan ha gått till att han fortsatt uh, havnar uh, på mellan 40 og, eller runt 40 plus minus då.
0: Det alltså många Lillehamn supportrar som som i alla fall uttryckte at det var väldigt förnöjt med att laget ser ut att vara lite grann slemmare, tåle lite mer uh, dueller og och ta en lite uh, några smällar. Ehm um, kan ju ändå att Martinsen med med hans spillestil eh fullför alltid taklingene står opp for lagkamerater og så videre er med på å liksom skape en litt sånn type moral og kultur i troppen, og det vill jo dem tjene på
2: i for eksempel slutspill i Esbjørn. Ja, absolutt. Og det, sant? det er jo det, jeg tror ikke det så mange av, av hverken bekker eller senter i ligaen som gleder seg til gå ned og hente pøkken hvis har Andreas Martinsen etter deg. Og den type, den type spill som man kan bidra med er enormt viktig i et slutspill. Mhm. Vi kan hoppe til Lars Haugen, som
0: vi ikke har fått sett veldig mye av, men Jesper, här må du ut og forsvare litt, for har hatt en tøff start, Haugen, for, for
2: MS, og i hvert fall den første matchen hans mot Gryner, den var tung. Ja, det absolutt. absolut tror ikke han var spesielt fornøyd med den selv heller, og, og jeg har ikke noe tvil om hva... Altså, hva Lars Haugen kan levere på isen det har vi sett de siste ja, ganske mange årene hvor, hvor god han egentlig kan være og har ikke fått det til å stemme helt bak et, et MS-forsvar som har slippet til litt mye også og og det er klart han har slitt med noe noen småskader, skader, ble eh, far til et, et, en barn nummer 2 her om dagen også i, i kampen mot uh, Sparta, så gratulerer med det Lars. Eh også, så han det har jo vært mange ting rundt hans mm. hans situasjon også som kan, kanskje kan ha vært med på å bidra til at ikke de par første matchene han har så tatt vært helt der vi forventer.
0: Mm. Sondre Olden, 2 pluss 2 på 6 i kampe for Vålinga Bjørn. Er det noe
1: å melde om der? Ja, det er vel sånn helt OK-produksjon. OK men du ser på det, jeg sett Vålinga i i alla fall tre av ja, faktiskt fyra matcher och det verkar han er väldigt sugen på att göra poäng eh bli kanske lite utolmodig speciellt kanske i övertalsspelet där han kanske tar en avslutning lite för tidigt som han vill väldigt gärna han vill väldigt gärna ha kommet hem och på något sätt vise verkligen att han kan leverera på hög nivå att han kanske binder sig lite random um, eh ja, så blir det lite lite sånn ut. Då ja, så blir
2: det lite sån øh, jag tänker lite sånn, i akkurat i de det där övertalls øh, spille, det der at når det ikke stemmer helt som det ikke har gjort for ordninga mm. så langt, så, så blir man litt sånn utålmodig i det, fordi det er jo på der man skal gjøre mange av poengene sine, og en spiller som, som Sondre som har på en måte potensialet til å, å være da, liksom, noen som produserer jevnt og trutt hver eneste match, så vil man gjerne få det der forløsende, forløsende spillet og scoringene i, i overtallet.
0: Mm. Thomas Valkve Olsen har vel ikke fått gleden av oss Han ble vanskelig å slakte For ja. han
1: har jo vært skadet siden Rett før seriestørt Ja, hva, hva skjer? Uh, han uh, er på vei tilbake igjen uh, Ikke veldig langt unna Å få sin første match
0: Er det Kan vi snakke, er det neste uke Som er aktuellt kan det være Eller til helge? Ja,
1: det kan være aktuelt en uke her Ja, ja
0: det vill ju vara en fin ett fint på Frisk Asker som, som skal skall möta lite typer lag nu så vi har snackat om alltså fyra fem seajer för Frisk er mot disse lagena
1: som vi har typet ett bund 3. Vi gjorde dem en bra match mot Vårlegå som kunne ha tippat for så lite begge vejer. Absolut men, men jag får en synes jeg... i Fredrikstad på i och Storhammar på Hamart er ja.
0: Men jeg synes jo det er mye positivt ved frisk asker uansett. Man kan, man kan ta med seg. Uh, Mats Frøsau har kommet vesentlig bedre i gang denne sesongen her. Han hadde en fin skåring eh, sist også. Eh, andre som har utmerket sig som du har sett i, i Asketroppen. Endre
1: Medby har vært eh, veldig, veldig bra. Ja. Eh, på Beksia så imponerte Våler før han ble skadet. Han signerte jo en eh, lengre kontrakt med Frisk Aske etter ha trenet med dem i, i høst. Han har eh, imponert med, hadde veldig lite kjennskap til han eh, fra før. Ja. Men eh, han har... Eh, han har virkelig imponert på bekken i de matchene jeg har sett han spille. Ja,
0: det var jo et stort behov det også, at noen bekker kunne komme inn og ta en plass i frisk troppen, som har mistet Ødegård og Kåsastull. Har en profil til som vi ska snakke om selvfølgelig, Alexander Reichenberg, som startet sesongen bra borte mot moderklubben Lillehammer da, med 1 sin 1 så har det ikke vært noe poeng på Reichenberg, men det er vel først og fremst taklingen fra Brader Broussard som, som er typ overskriften for Reichenberg så langt øh, denne sesongen. Fikk seg en ordentlig trøkk der øh, Reichenberg to kamper på Broussard for charging. Jeg er enig i den... Øh, Dommen fra disiplinære utvalget Ja,
1: altså har lest uh, Årsaken Eller begrunnelsen for de to matchene Og så er det den diskusjonen som jeg har hatt uh, Som jeg har hatt med folk uh, Overalt, så på å si, Håken du går øst-vest på vei inn I angrepszonen med pøkken på Kølleblad så må man forvente att det er en motstander som vi tar fra repøkken. och så har du dette med, du, med treffpunktet. Nå sto vel um, saken her at han ble, han ble ikke dømt uh, for takling mot hodet, uh, men derimot charging voldsomt angre. Men så skriver de samtidig att han har moderat fart. Mm. Uh, så i, for, i forhold regelverket, så, så, kan, så, så er det en helt sikkert uh, OK i forhold til uh, si tilsvarende. Eh, taklinger i tilsvarende situasjoner som har blitt dømt på samme måten, så kan helt sikkert to matcher eh, forsvares eh, sånn sett, men samtidig så, eh, så når du går inn i angrepszonen på tvers langt blålinja, så må du på, til en viss grad være forberedt på at det kommer en motstander som vil fraløve av pøkken, kanskje primært da ved en takling, kan vi kanske ikke si at det var det Blossard gjorde, for det er det som bare slipper jo pøkken før han ble taklet
0: Här er är ju hockeyfolket kan väl säga si, ganska delt då at det är heads up eller at Blazart måste sköna att han ska inte gå in där vad
2: menar du Jesper? Ja, altså, i utgångspunkten så menar at att uh, det är at du jo längre du har pucken eh uh, jo större sannolikhet är för att bli taklad. Och och taklingar är en del av hockeyn. Det är uh, en både en kontaktsport og på många mått en kampsport, også, og det er klart at det, litt som Bjørn sier her, at når du går in over blålinja og du skjærer på tvers, så er sannsynligheten stor for at du blir taklet. Men, men det er klart at det, i en sånn type, den som, den som takler har jo selvfølgelig det største ansvaret her, og må jo vurdere om spilleren er på en måte, om det er grejt å gå in i, i duell, og, og sånn sett kanskje er det greit at det ble to matcher her, men det kan ikke være vi kan ikke fraskrive spilleren som har pøkken alt ansvar for, altså du, man, har man pøkken så har man jo i utgangspunktet taklingsbar mm. og, 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 og det, er, det er viktig for alle spillere å huske på ut på det, at man må på en måte tenke at jeg kan bli taklet når, når jeg har pøkken og, og, men i denne situation så var det nok sånn, ut fra begrunnelsen som er, er gitt så er det ok med to matcher Paul-Erik Vangstein lurer på om Østby burde fått
0: ja, i hvert fall utvisning men kanskje også karantene for, for taklingen på Sørvik Bjørn, du var jo kommentert matchen hva tenker du om den situasjonen? Ja, det,
1: er, det er en litt situation sånn, situasjon for det Sørvik og Strøm er på vei ner for å hente pøkken og så ser det som de er, er litt i tvil om hvem som skal ta pøkken og så vrir Sørvik seg litt og så, så dytter, takler, fullfører Østby litt men det er nesten sånn at det er, at det er to tacklingar alltså i samma eller att at Sörvik mister lite fotfäste och faller framåt och träffar vantkanten så uh, det det där jag tror sen är vanskligt.
2: Ja det alltså det är alltså det blir på något sätt den där väldigt oheldiga avstånden från vantet i det när kontakten mellan Östby och Sörvik er. och det gör ju at konsekvensen av tacklingar blir ju mycket större än på något sätt kanske både fart og kontakten i utgangspunktet vil si, det er jo, det er jo ingen vi altså vi vil jo ikke se noe, noe hodeskader på på isen og, og dette, det, er litt, det er litt litt vanskelig situasjon å vurdere ettersom den på모te er liksom sånn sammensatt av flere eh, elementer, men det, jeg hadde ikke vært overrasket om området hadde blåst på det, men men ble en
1: meltin
0: det har, de det, det har jeg ikke sett. Jeg uh, hadde ikke blitt overrasket om, om det hadde kommet en arm i været der, men er det nok til uh... Nei,
1: men er, ser, situasjonen er litt vanskelig, for det er akkurat som Sørvik vrir opp skjøytene litt der, og så faller den litt framover, og så, og så får den kanskje enda en dytt etter at den er lite ute av balanse der. Det var det lettere å på en måte bedømme den situasjonen hvis hele situasjonen hadde vært Sørvik og, og Østby alene på vei ned i Vante, og, 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 og si, Østby hadde fullført på Sørvik en meter fra vanten når han skulle ned til Pøkken? Da er det en helt annen situasjon, men omstendighetene der gjorde att hele situasjonen blir litt sånn vanskelig bödömma då för si att säga
2: så. Alltså det ju altså det är og klart at det, den som takler har huvudansvaret eh, och så måste ju vurdere hur mycket kraft man ska gå in med i en i en sån situation så skal man självfølgelig inte glömma att det går det går fort ut på der, og er, har som spiller så har du ju inte många tid eller att vurdere vad är på han lägger in lägger in pucken går rätt igen eh Bekkene klarer ikke helt å bestemme seg for hvem som ska ta pøkken. Ja, det er som og,
1: tar pøkken, og ikke Sørvik. Ja, det
2: ender med det. Fordi, Nettopp, og,
1: da kunne det jo blitt identiferen, for så vidt.
2: Ja. <laughs> ja. Så takler det
0: spiller
1: som ikke har pøkken. Så er det, nei, den er vrien.
0: Jeg synes det er viktig å poengtere at selv om Sørvik har en skadehistorikk, når du er ute på der, så skal du være 100% fitt. Så Østby kan jo ikke gå rundt og «Nei, han har vært skadet før, så han kan jeg ikke ta». Absolutt ikke. Men vi kan så legge til at med eh, historiken till Sørvik, så er det i hvert fall hyggelig å vite at eh, selv om han sto over trening et par dager, spilte ikke mot Lillehammer, så skal han være klar igjen eh, for kamp til helga. Og at det ikke var verre enn det,
2: det er vel i hvert fall eh, hyggelig da. Ja, det er veldig godt å høre, og det er klart at eh, for vårdegangsdelen også, så trenger man en en Daniel Sørvik i, 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 bra, i bra form. Ja. Hmm.
0: Vi lite litt videre. vi har jo som sagt fått en ny nordmann som har blitt draftet til NHL, det trenger jo ikke bety noe som helst, men det er en nyhet i hockey-Norge det er alltid gøy når
1: nordmann går i draften Bjørn. Det er kjempe moro, vi, det ser ikke hvert år, hvert år det. Uh, det var uh, veldig gøy å se at uh, han får betalt for å ta sjansen på å stikke over uh, tidlig uh, Lo seg drefte og gikk uh, til OHL og, og uh, er jo en hardt arbeidende type som uh, legger alt ned for å komme så langt han kan uh, i, i, i hockeyen, og det var jo et fint fin reportasje vi hadde også på TV 2 med, med, med Ole Holm, hvor han øh, ga inntrykk av å være en veldig seriøs øh, og øh, en up and man som virket som han hadde faktisk det som skal til for å kunne slå seg gjennom og gå hele veien.
2: Han virker jo som en, eller fremstår jo som en, en øh, ekstremt dedikert øh, type til å nå det målet han har satt seg, og, og han er ganske klar på det målet, målet han har satt seg, det er å spille i NOL. Og, og jeg, jeg, jeg liker, liker uh, fremtoningen hans, det er at det er uh, jeg skal ditt, og det altså, koster hva det koster vil. Ja.
1: Litt kokkig, men med glimte øye var han akkurat han sa det, og det, jeg likte det godt selv. Ja, det, det må vi jo
0: like. Um, så er det spørsmål hva er med Columbus och nordmenn? De har draftet Søber, Markus Søber, Ole Kristian Tollevsen før, Shampo hadde fire sesonger der, men er glad i vikinger. Glad, glad i vikinger, ja. Glad i vikinger, ja. Um, vi får jo bare ønske... Um, Ole Bervik Holm masse lykke til med med arbeidet mot NHL drømmen selvfølgelig. Han må stå
1: på og bli norsk neste norske NHL-spiller. Han han blir slått på strecken av Emilio da, men han får bare stå på. Kan fortene. Ehm um, han er jo faktisk alltså
0: av, av de siste 7 som er draftet til NHL, så er jo han nummer 6 som er MS Gut uh, Bervik Holm ganske imponerende det av, av klubben fra bydel Østensjø som, som kan få dem på seg også det er jo riktig noen gutter som har gjort jobben selv men at det har kommet mye bra hockeyspillere fra, fra garasjen, det vet vi Emilio var jo før Holm, du har Søberg brødrene, Lars Vollen og Sondre Olden også hva er det de, er det de gjør her Jesper for
2: at, at spillere blir såpass gode Altså, det har jo vært en, en historik for å være flinke til å få fram talenter og løfte, løfte dem fram. Og det er litt sånn som, som både Holm og, og Emilio har sagt selv. Altså, det å få muligheten til å spille oppover med de som er eldre for å utvikle seg, få bra tilgang på istid, ha, ha trenere som er dedikerte, er selvfølgelig viktig. Og så er det jo litt sånn, altså, det, det er, det er å sette fingeren på akkurat, gradvaret er, det er jo er, er vanskelig, men det er klart at det, du kommer ikke, du blir ikke draftet hvis du ikke legger det veldig mye arbeid selv også. Nei, i hvert fall ikke hvis du har det kult
0: på vei nå, det er jo et, altså det miljøet man, man vokser opp i, alle teamene du bruker i og rundt ishallen er jo 100% avgjørende för om du faktisk etter hvert blir så god, for du må jo, være, du må jo elske å trene og utvikle deg for, for å bli såpass bra.
1: Ja, det er mange som har flytt hundre tusenvis av timer rundt ishallen og ikke har havnet NHL, så det er hardt arbeid som skal til fortsatt selv om man er dreftet han, naturligvis. Så, øh, men som Jesper sier, det er vanskelig å sette øh, fingeren på noe. De kaller seg jo selv for på manglerød, och det er lite vanskelig å arrestere dem, selv har gått lite lenger mellan det är nog de sista åren de hade ju speciellt en generation eller två hvor det kom väldigt mange i alla fall till fjärrkraftsligan och vidare ut och spelade på toppnivå i Sverige och så vidare så men ny man på gång i i Oloholm och det er bra för MS och det är bra för norsk hockey.
2: Ja så är det ju lite modigt att han har startat säsongen nå i eller så altså för laget till Timangelsar också och og har ju gjort sakene sine bra til å være en, en 18 år gammel Bekk og ha jo har fire poeng, ett mål ja, og tre assist Skålte vel noen siste match, hans første mål
0: for å ha laget i MS, tenkte jeg skulle spørre deg om det skjønner du, hvorfor ble han draftet? Hva, hva er det ved Ole Bjørvik-Holm som, som er interessant for Columbus Blue
2: Jackets ja, altså, uh, han, er jo, han er jo en spiller som er, uh, har bra stølse bra fysikk, uh, er veldig, veldig treningsvillig, og, og når han er, altså sånn han spiller i, i Canada, i juniorligan der, så er han mer den der, de, hva skal jeg si, den klassiske store bekken som er god til å, gott i försvar, gott att spilla på kropp, göra den type ting. Men han er också när man ser på han er, han er bra på skytte, har tårr och med offensivt uh, i spelet. Och jag tror Columbus ser ett uh, ser ett väldigt bra potential i han till att kunna få en en bra all round back då.
0: Mm. han som han är sån skicklig spiss kompetens som som kan bli hans ordentliga forse vidare i karriären. Altså, det å være nei. stor og ha størrelse, det hjelper jo for så vidt ingenting. Jeg vet at NOL-scouter er veldig glad i centimeter og kilogram, men, men det, det holder jo ikke om du ikke klarer å bruke det.
2: Nei, absolut har absolutt ikke. Og, og, vi ser jo det, altså, sånn som spillet har utviklet seg de siste 10-15 årene, du må, være, du må være mobil, det hjelper ikke bare å være stor, men det er klart at hvis du klarer å kombinere det, å ha størrelsen og, og fysikken til å spille på NOL-nivå, i, samtidig som du er bevegelig og, og kan bidra i, i flere deler av spillet så har du muligheten da. men så, så, så jeg, det jeg har sett så synes jeg han virker som en, en, på en potensielt veldig god all-round back mm. Helt til slutt så, så
0: tenkte jeg vi skulle runna av med en liten hilsen til Mats Hildish som, som ble Alvorlig skadet i en U21-kamp for noen dager siden. Det er et samlet hockey Norge som har uttryckt sin støtte til 18-åringen. Bjørn, vi kan vel bare si det at vi stiller oss bak all den støtten. Det har vært fint å se hvordan hockey i Norge har samlet seg rundt, og jeg håper virkelig at Mats får all den oppfølgingen han trenger for makene til trist hendelse.
1: Nei, det var rett og slett uvirkelig, og det er samtidig veldig godt å se, og helt sikkert også for familien, vilken støtte som kommer fra hele hockey-Norge, hele idretts til en 18 år gammel gutt som hadde både hockeykarrieren og, og livet foran seg. Og, bare, bare rett og slett trist, men vi får bare ønske lykke til med rehabilitering, og ønske Mats og familien all, all lykke fremover. Ja, alt,
2: alt godt og, og masse masse god bedring, det er en, en fryktelig trist hendelse som, som dessverre skjedde og, og vi kan ikke gjøre noe annet oss bak og sende oss sende alle varme tanker vi kan
0: Nei, det får bli siste ord i denne podcasten her vi, vi heier virkelig på deg Mats